1: Queridas familias, mamis, papis, profesionales que trabajáis con adolescentes ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al episodio número 121 del podcast de Adolescencia Positiva Un lunes más, eh, finalizando ya el, el curso escolar A las puertas ya de, de estas vacaciones veraniegas No sé cómo lo llevas tú, yo la verdad es que con muchas ganas eh, Pero voy, voy a ponerme un poquito seria, ¿vale? Voy a ponerme un poquito seria hoy porque hoy te traigo, como bien te avisé la semana pasada, te traigo un caso real eh, de una mamá que trabaja, bueno, ha trabajado conmigo en, en el programa del Círculo de la Armonía Materna durante ocho semanas. Eh, todas las mamás que trabajan conmigo, después eh, seguimos manteniendo el contacto ¿no? a través de, de un grupo privado que tenemos en Telegram y ahí pues, entre ellas se van conociendo, algunas incluso han hecho quedadas en, en, en sus respectivas ciudades pero bueno, lo importante de aquí es que eh, este grupo que sirve muchas veces de, de desahogo, de confesionario, eh, pues ha tenido lugar un acontecimiento que he creído importante compartir con vosotros, por supuesto eh, le pregunté a la mamá si me daba permiso para, para hacerlo, eh, le hemos eh, hecho algunos cortes al audio porque en algún momento nombraba a, a, bueno, a sus adolescentes, eh, hemos eh, cambiado un poquito la voz también para, para que no sea reconocida, porque por supuesto queremos mantener siempre eh, la intimidad de, de las personas aquí. ¿no? Pero bueno, ella me ha dado permiso para que comparta con vosotros estos audios que nos envió a, al grupo de madres contándonos lo que había sucedido. Ella la verdad es que estaba bastante... Eh, y bueno a lo largo de los días que se fueron eh, eh, resolucionando digamos eh, esta situación pues nos iba poniendo al día de, de cómo lo estaba haciendo ¿no? así que eh, desde aquí mm, mil gracias por eh, permitirme compartir este audio con todos los oyentes del programa de Adolescencia Positiva porque creo que os va a ayudar mucho también a, a saber gestionar este tipo de problemas con vuestros adolescentes. Así que vamos allá.
0: Hola, chicas. Esto es un no parar. Esta tarde eh, me llama mi hija, que está en urgencias porque la pica mucho, mucho los ojos, que estaba tumbada en la hierba y ha tenido que acercarse al centro de salud porque no puede abrirlo, y sí que está muy incómoda y que tengo que ir a urgencias. El caso es que me acerco y me dice el sanitario que, que un hombre muy atento la ha acompañado y que, que siempre que ha sido muy respetuoso y muy cuidadoso con ella y que muy bien. El caso es que yo la pregunto que quién era ese hombre y me dice que no sabe que no le conoce. Entonces ya ahí empiezan, vamos, mis tormentos más tormentosos del mundo mundial. Y digo, ¿con quién coño estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué narices está pasando aquí? El caso es que los médicos dicen que es una reacción alérgica, no saben a qué. Y la ponen el antihistamínico, la pinchan, la dan la medicación, unas gotas... Porque, bueno, os mando las fotos de cómo me la encuentro. Ya en casa y después de darse un baño, para supuestamente quitarse lo que hubiera tocado o con lo que hubiera podido hacer la reacción, le digo que por favor me cuente la verdad, que obviamente hay, algo, hay gato encerrado. Y me dice que no sabe cómo decírmelo, que, que me lo dice luego por escrito. Esta semana está en la semana de su padre y, y le tocaba a él. Así que se va a casa de su padre y, y ahora me escribe lo siguiente. Alucina en colores. En resumidas cuentas. Un chico que vete a saber quién es. Vete a saber lo que se ha fumado. Mi hija supuestamente no fuma porque odia que su padre fume. Pero está claro que necesita probar, investigar, no sé exactamente qué. Eh, no sé a qué darle más importancia. si sí, a que esté con una persona que no conocemos, que quede a solas, que fume, que pide ayuda a un total desconocido. Yo ya no sé ni por dónde cogerlo. Yo simplemente le he dicho que por favor... Eh, nos lo cuente, que si tiene algún problema que, que nos pida a una figura de apego ayuda y que no se refugie en eso y que analice qué es lo que ha pasado y qué es lo más importante. No quiero hablar ahora mucho más con ella por tal y como está, porque no está conmigo aquí y preferiría hablarlo con ella cara a cara y porque ambas estamos... Asustadas, confundidas, alteradas, no sé exactamente qué adjetivo poner, pero necesito que pase un tiempo y tener otra mirada más tranquila. Ahora está el tren pasando a toda velocidad y lo único que puede pasar es que nos arrollemos, así que salvo que ella quiera sacar el tema, yo solo le he dejado abierta la puerta de que piense qué es lo que ha pasado. Mañana a ver si puedo hablar con ella y si no el domingo cuando llegue a casa hablar con ella más tranquilamente y empezar a dar valor a lo que realmente tiene que dar valor porque si no esto se nos puede ir de mano. Bueno chicas, ánimo con vuestros adolescentes, espero que tengáis un fin de semana tranquilo que hoy por hoy es bastante importante. Besitos.
1: Bueno, estos son los primeros audios que esta mamá nos envió cuando todavía no sabía qué es lo que estaba pasando exactamente eh, y dos días después eh, nos comentaba lo siguiente
0: Buenos días chicas, pues sí, ayer ya con calma eh, empezó a hablar, al principio desde otra habitación, se lo había contado al hermano el día anterior y yo me fui a la habitación porque decía que no, que no se atrevía a decírmelo cara a cara. Dijo, bueno, con la luz apagada y así no te veo. No, es algo que para ella es, es superior, no, no puede. No, de momento no puede afrontarlo. Entonces eh, lo hacía desde la otra habitación, porque como su hermano ya lo sabía todo, pues me iba retransmitiendo si lo que iba diciendo concordaba con lo que le había contado a él. Ya todos sabemos que, que las mentiras tienen dos patas y a uno se le pilla enseguida. Entonces, si cuentas la, la versión ligeramente diferente, en algún punto estás mintiendo y no, iba contando exactamente lo mismo. Eh, la cuestión es que ha resultado que conoció a ese chico por la Play y poco a poco fue hablando con, con él por Instagram hasta que decidieron que el chico viniera a nuestro pueblo, es de un pueblo muy cercano aquí, y viniera aquí y quedara con ella. Eh, ella no le conocía físicamente. Eh, yo dije, ¿cómo la has reconocido? Porque llegué tarde y él me estaba esperando. Me llamó por teléfono y era el único chico que había esperándome. Bueno, el caso es que por lo visto él ya conocía porque precisamente había estado con una amiga o compañera de clase de mi hija. Entonces le dijo que normalmente cuando venía él solía ir a una especie de descampado que hay y pasaba las tardes allí, allí con la otra chica. Entonces eh, mi hija cedió a ir allí, es, era un sitio relativamente conocido porque está cercano al, al colegio donde ella había estudiado en infantil y eh, pues estuvieron hablando un rato y, y al cabo de eh, él le ofreció fumar, fumar tabaco, tabaco de liar, eh, que en teoría no había probado nunca el tabaco, eh, dice que dudó si hacerlo o no hacerlo y que intentó preguntarme, eh, cogió el móvil para escribirme si podía probarlo eh, y que él como que se molestó, que como iba a... que, que dejara el móvil que, que si quería probarlo que lo probara y que si no, pues no pero que, que, que tonta que solo era tabaco eh, que lo probara bueno, el caso es que mi hija le hizo caso eh, probó el tabaco y no sé si por la reacción dice que eso es asqueroso que no sabe cómo su padre puede fumar él lo probó precisamente porque decía que era tabaco de liar, igual que el que he visto a papá del que, el que esconde ¿por qué me miente papá? ¿por qué me miente papá? si él fuma esto eh, no lo sé, no sé si era eh, incertidumbre si era um, rebeldía si era necesito investigar no sé exactamente qué era lo que era el caso es que no sé si por eh, el tabaco o lo que fumara, porque vete a saber si no estaba mezclado con cualquier otra sustancia psicotrópica, eh, o porque estaban en una zona de estas de plumones, eh, ella se empezó a encontrar súper mal, le empezaron a picar los ojos, muy mal, muy mal, muy mal, y decidió irse, y el chico se largó, la dejó sola. El caso es que eh, se le empezaron a echar los ojos, como ya os he mandado en la foto, y ella quiso pedir ayuda por el camino, desde donde estaba hasta el centro de salud del pueblo, porque como se encontraba tan incómoda y estaba tan bloqueada y tan nerviosa, no sabía ni doy, siquiera dónde estaba el centro de salud, por dónde ir. El caso es que ella molesta y dice que se intentó acercar a una, a una pareja que estaba descargando la compra del coche, pero que no, no se supo expresar o no sabe por qué, pero que no le hicieron caso. Y dice, jolín, es que me dejaron tirada también ellos. ...y que siguió andando, que siguió andando... ...y de repente eh, cercano ya a la iglesia... ...que hay un parque... ...le preguntó al, a otro, a un señor... ...que había por ahí con una niña... ...que si, si le podía decir dónde estaba el centro de salud... ...que no se acordaba... ...y ese señor la acompañó al centro de salud... ...pero, pues, no sé, supongo que tendría algún niño o algo... ...se tenía que ir y la dejó con el sanitario... ...ya en el centro de salud... Y ya fue cuando me llamaron y el señor se fue. Yo no sé quién es ese señor que le acompañó a mi hija. Eh, ella se excusa por activa y por pasiva que era un buen señor, que estaba con un niño, que cómo iba a ser una mala persona, porque yo le he dicho que, que jolín, que cuidado a quien se acerca, que me, que me preocupa que haga esas cosas, que quede con una persona que no conocía físicamente cara a cara y que podía haber sido un pedrastra, que podía haber sido... Infinidad de cosas. Le he dicho que me pasaban por la cabeza después de escucharla un buen rato su versión. Eh, el caso es que ya en el centro de salud, como es menor de 16 años, porque todavía tiene 13, <coughs> me, me llamó el, el enfermero eh, que necesitaba algún. o al padre o a la madre allí. Ya fue cuando fue corriendo y ya fue cuando me encontré todo el percal. Eh, que ¿Cómo me ha contado esto? Pues ya os digo que al principio fue desde la otra habitación, pero luego ya sí, luego ya empezó a llorar y ya me dejó acercarme a su habitación y como ya me había contado todo lo que a ella la hacía sentir mal y todo lo, de lo que se avergonzaba, ya sí, ya estuvimos hablando con calma y tan en calma que nos dieron las 2 menos 20 de la mañana. Eh, está arrepentida, no, no, dice que, que sí, que sabe que la ha cagado por, por muchos aspectos. Eh, ahora la está preocupando cómo contárselo a, a su padre. Dice que, que su padre no la escucha, que no, que no, que no la entiende, que, que no tiene el mismo nivel de comprensión que yo. <ríe> Ella curiosamente se ha dado cuenta de que mi escucha es como la escucha a los gallegos cuando me pide ¿Y qué debo de hacer? La, la respondo con una pregunta. Será pequeña, tendrá 13 años, pero la muy jodida, hablando mal y perdón. Eh, dice, sí mamá, tú lo que haces es contestarme con una pregunta con lo mismo que te he preguntado yo. <risa> en fin, creo que está aprendiendo mucho. Ha sido una lección dura para todos. Pero bueno, no, no me arrepiento de cómo la hemos tomado y, y la cercanía que ha creado entre, entre nosotros haber metido la pata y yo haberme mordido la lengua según me estaba contando todo, según estaban pasando esos pensamientos tormentosos y asquerosos que yo haya ha sido capaz de quedarme callada escuchándola sin ningún tipo de reproche y haberla podido acompañar. De verdad que ha sido una, una experiencia dura, pero a la vez reconfortante para ambas. Creo que nos ha unido mogollón y que a partir de ahora será más fácil que ella pueda confiar en mí y que eh, no dude si tiene que escribirme, sino directamente ya no hacerlo. Eh, pero bueno, el que haya pensado que Preguntarme por teléfono si podía fumar, por favor. En fin, eh, no, sé, no, no sé cómo era razonable en ese momento. Pero bueno, eh, lo dicho, que os invito a todas a tener una escucha activa con vuestros hijos, por favor. Una escucha es una escucha sin represas, es una escucha en silencio, es una escucha sin pensar lo que nosotros le queremos decir, sino simplemente aceptar lo que nos están diciendo y analizar no el por qué lo ha hecho, sino el para qué ha necesitado hacer el qué, y que aprendan de los errores y que por favor sean errores pequeñitos, no sean errores brutales como podían haber pasado, pero bueno. Lo dicho, chicas, eh, que tengáis muy buen día, muy buen comienzo de semana y ánimo, que podemos con esto y con más. Besitos.
1: Bueno, ¿Qué te ha parecido el audio? Por suerte toda esta experiencia ha quedado en una simple anécdota, una anécdota que obviamente esta adolescente no va a olvidar en su vida. Yo creo que por supuesto ha aprendido la, la lección, eh, no se puede estar quedando con personas que no se conocen eh, y menos aún solas o en lugares escondidos. Por suerte la cosa no fue más allá, no pasó nada más, pero bueno, eh, estamos viendo últimamente en las noticias... Eh situaciones muchísimo más difíciles, muy muy tristes, por desgracia eh, y no se trata tampoco de, de meter miedo ¿no? ni, de, ni de crear alarma social pero sí que es verdad que nuestros adolescentes tienen que estar advertidos de lo que puede pasar es cierto, como bien decía esta mamá, que hoy en día pues, se conocen muchas veces de esta forma, ¿no? las redes sociales es lo que tiene, pero sí que es verdad que podemos por lo menos advertir de que eh, no vayan nunca solos que no se metan en lugares eh, escondidos ¿no? Que, no haya, que no sean públicos que no haya más personas alrededor que puedan vigilarlos eh, la verdad es que es preocupante pero yo creo que eh, pues enseñando a nuestros hijos desde el principio sobre todo incluso antes de darles el móvil ellos tienen que saber que no se pueden ir con desconocidos ni siquiera aunque sean de, de su edad ¿no? y por lo menos por favor que no vayan solos esto es primordial y que estén siempre en lugares públicos Así que bueno, eh, espero que, que este audio pues, te sirva también para ver cómo podemos solucionar eh, este tipo de situaciones u otras con nuestros adolescentes. Ya has visto que entrar en polémicas, castigar, regañar, recriminar, eh, juzgar eh, no sirve de mucho y que lo primero que tenemos que hacer es conectar realmente con nuestros adolescentes, escuchar el doble de lo que hablamos, que para eso tenemos dos orejas y una boca, escuchar el doble de lo que hablamos. Eh y hacerles sentir por supuesto que estamos ahí para ellos de forma incondicional que siempre lo vamos a estar por mucho que se equivoquen por muchos errores que cometan lo primero es el amor y la seguridad por ellos espero que bueno que no te tengas que ver en un caso así pero si lo haces pues eh, bueno mmm espero que, que también poquito a poco a través de estos audios y de todos los contenidos que voy compartiendo pues te hayas dado cuenta ¿no? de, de cómo hay que conectar con nuestros adolescentes, nada más eh, te deseo una feliz semana volvemos a escucharnos la próxima semana y que tengas una muy muy feliz maternidad chao
0: gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto